0: Hola a todos, nuevamente sean bienvenidos al lienzo cósmico, en su episodio 9 de su primera temporada. Este es su host, Edu J de la Vía Láctea. Esta vez volvemos a grabar con luz encendida porque hay fantasmas en las transmisiones por algún motivo que desconozco. Entonces, el episodio de hoy es titulado, ni derecha, ni izquierda, ni centro. Vota por mí. Y hoy nos ponemos más políticos que nunca porque esto está que quema. No literalmente hablando claro estas semanas dentro de la no sé cuál en realidad estemos dentro de la cuarentena pero aún sobreviviendo eh, han sido de las más ágiles con noticias muy fuertes en el ámbito nacional e internacional y no podía desaprovechar eh, la oportunidad para lanzar mi propia campaña de la presidencia <ríe> sí eh, por los motivos que ya expondré de forma tacita probablemente eh, son varios sucesos los que me inspiraron el nombre de este episodio eh, que es el extraño clamor que la gente hace en redes eh, no sé si normalmente miran cuando el nombre de los usuarios estos que se dicen políticamente correctos que dicen yo no soy derecha ni de izquierda eh, yo, este, creo en, yo creo en Dios <risa> Ay, yeah, yeah. Bueno, el punto es que me inspiré en esa frase Que normalmente siempre sacan para hacerse los apolíticos Y en realidad nunca, en realidad no sirve de nada Y bueno, le he dado un giro Con mi propio punto de vista, ¿no? Entonces, comencemos por el principio tenemos el caso Estados Unidos y el contexto tan movido eh, que se ha estado dando estas semanas. Trump está enfrentando el golpe más fuerte que en cualquier otro país por la pandemia. Al día de hoy, un estimado de 200.000 muertos, incluyendo los subregistros. Trump uh, decidió echarse atrás en sus propias opiniones, eh, comerse el pie, bueno, no creo que sea la traducción literal de la frase, ¿verdad? Pero decidió usar su mascarilla y como no podía ser más americano, pues la mascarilla tiene un sello de águila calva. Y digo medio echarse atrás porque si bien dejó a los anti-mascarillas como estúpidas, aún piensa desafiar las medidas de sanidad al obligar la reapertura de escuelas con un simple, el virus ya pasará. Pero son más sus ganas de repostular lo que lo lleva a tener una mayor actividad, al capitalizar, por ejemplo, el sentimiento nacionalista al enfrentarse a China, acusando a TikTok de captar datos. Como si Facebook y las otras demás aplicaciones de origen estadounidense no hicieran lo mismo. Su acusación ha llevado a exigir que no se use esta aplicación y a boicotear cualquier intento de negocios con la firma asiática. Por otro lado, tenemos sus movidas con la comunidad latina. Natin y, bueno, metiéndose en el caso Venezuela por muchas por muchos meses. Aunque luego de que saliera a la luz que se mandó un francotirador por parte de Guaidó, pues simplemente quedó en nada. Se quedó allí. No volvió a opinar más del tema. Y, bueno, eh, como... Bueno, yo creo, ¿no? Que ve Netflix. <risa> eh, está usando la estrategia de Frank Underwood, de, Fa de House of Cards, eh, para, bueno, usar el caos del país para reelegirse. Es así que, por ejemplo, hace unas, eh, hace unas semanas, días, la verdad es que ya no diferencia días de semanas. Hace unas declaraciones eh, sin precedentes y asevera que la situación es tan complicada que podrían generarse las elecciones más viciadas del, de América. Bueno, porque él nunca dice Norteamérica, sino que simplemente dice América. Y que por ello las elecciones deberían suspenderse. Efectivamente Trump anunció su primer intento para quedarse a la fuerza en la sala oval Claro que inmediatamente tuvo reacciones Y en un muy extraño giro de los acontecimientos O es que a la prensa no le importa O es que están totalmente acostumbrados a sus bravatas No hubo más cobertura de esas palabras de hecho, estas, estas declaraciones yo lo leí en el país. Ni siquiera la leí en ningún medio peruano. Lo que sí pasó días después es que Trump anunciaba que la vacuna estaría antes de las elecciones. Ahora dígame si esa no es la táctica del Mesías. Ahora uh, pasemos a la realidad nacional, esta sección la quiero llamar el ocaso y decrepitud de la generación boomer y anteriores, no sé si tiene nombre pero entiende mi punto espero, estas semanas se han sido un torbellino en la política debido al exprim, al ex primer ministro <ríe> cataliano y su elegido ministro de trabajo que se quedó sin trabajo todos fuimos testigos de cómo desde insta era desde cómo insta era, era instaurado <ríe> bueno a veces tengo ganas de utilizar palabras más altas por favor ya tengo casi 30 años Luego de haber insta desde que se instauró la constitución del 93, aunque ahora que lo pienso no sé si esa es la palabra adecuada. En fin, el punto desde que se firmó esa constitución ha sido la primera vez que se le negó el voto de confianza al gabinete. Luego de dos semanas de haberse conformado. Esto automáticamente hacía que... Cateriano, el paladín referente, el cancherísimo de la democracia pues se fue de la forma más honrosa si se pudiera decir porque antes de irse denunciaba que lo chantajeaban con los votos a cambio de la cabeza del ministro de educación que el, que el congreso lo tiene en la mira para destruir la reforma universitaria la verdad es que Catariano dio un espectáculo lamentable en la primera instancia. Un discurso agresivamente prominero. Y al decir eso no significa que esté en contra. Pero bueno, antes que me cancelen y pongan stop a la reproducción, eh, por favor escúchenme. Ciertamente e innegablemente, el canon minero sigue siendo una fuente considerable de ingresos para el país, solo que nunca, bueno, um, desde mi punto de vista de observación, de observador, es que nunca hay la suficiente transparencia en el tema. Históricamente hablando, se tienen los desastres en Cerro de Pasco y en Cajamarca, y parece que las mineras nunca quieren reconocer estos desastres que es cierto es bien no es su culpa porque en fin fue otras empresas las que hicieron mal su trabajo pero no es que esperen que la gente se quede de brazos cruzados y ver que las historias se repitan de nuevo y ver que sus sus campos porque muchas veces son los campos los que terminan más perjudicados que esos campos se arruinen y es en esta falta de transparencia en este clima de falta de transparencia y de desconfianza es total que Catriano asevera que la tecnología evita que haya más daños y que vean a Canadá como ejemplo. Eso era totalmente falso, engañoso. Primero porque Canadá tiene sus propios problemas debido a la minería y bueno, en realidad la tecnología no puede eliminar los riesgos que ocurren. Solo puede disminuir los riesgos, a menos que claro alguien me corrija, hasta donde yo tengo entendido. Y porque en realidad me ha tocado revisar de primera instancia las, algunos planos de los planos de las de las etapas de limpieza estos, el tratamiento de los relaves realmente eh, disminuye la toxicidad de los residuos, pero no es que lo elimine. Y bueno, en lo personal, eh, al menos si yo fuera congresista, obviamente no le voy a creer, pero claro, yo no soy el congresista. Y la verdad es que con el discurso que dio catellano pues no es que fuera a convencer al frente amplio o al pop y bueno eso que días después realmente nos enteramos que nunca tuvo la intención de querer convencerlos en primer en realidad eso es lo <ríe> más vergonzoso para alguien que se jactaba de democrático Para el ojo público salió bien, entre comillas, del palacio de gobierno con una palmada en la espalda dejando a la población saber que no se dejó chantajear y luego de eso pues Catariano comenzó su ronda de desquites políticos que más bien creo lo dejaron mal parado a él porque del resto de adefesios políticos pues ya se sabe actuar. Sabemos que Merino, el presidente del Congreso, es un pusilánime que Acuña lo traicionó y bueno, es un traidor y honestamente ¿a quién le puede creer? Y encima que el mismo Cateriano <ríe> utilizó el recuerdo de la reforma agraria para que Acción Popular le diera su apoyo. Pero al final se abstuvieron y la verdad es que eso no es posible. En este caso, si algo deben saber es que o dan o no dan el voto de confianza. Acá no existe una abstención. Si se abstienen es que simplemente no están dando el voto. Pero bueno, los muy cobardes se ocultaron en esa opción, entre comillas, que como digo, no hay. Y bueno, también, dentro de todo, Vizcarra le dio un puntapié, porque él le dijo claramente, déjate tus blanquitudes, el pueblo no te va a apoyar. Y bueno, a la primera oportunidad los mandó a volar, <risa> a Catariano, a su ministro Work and Travel y, y a sus otros recomendados. Y ascendió al viceministro de trabajo que tiene el triple de currículum que este que este designado a dedo de Catariano. <risa> Realmente dio pena. Pero en fin. La verdad creo que creo, Catariano es de esta... esta parte de este grupo de políticos que ya deberían jubilarse, retirarse con, con algo de gracia si es, que lo, si es que le queda, porque en realidad uh, lo han defendido, lo han defendido luego de su salido, sus salidos, sus nemixes Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodríguez, con una desfachatez total, y bueno, no estoy... Bueno, yo sé que este es un podcast público y que en teoría pueden oírlo en algún momento y, sal y salir con que me van a demandar o que me van a mandar al IPIS, pero, <risa> pero no lo creo. El punto que quería dar a entender es que los argumentos que utilizaban y la forma como lo defendieron fue de una forma... Totalmente desconectada de la realidad O es eso o es que la cuarentena les ha factado, les ha pasado de la factura pero realmente feo uh, Defendieron al, la designación del ministro de los Rones <ríe> Y la verdad es que desde siempre o Bueno ya se sabía que todos ellos pertenecen a un mismo círculo social Sí, es justamente este círculo de gente que normalmente se proponen como los capaces, los que harán las cosas bien, porque el resto de gente es un montón de tontos útiles. Pero que a la hora de la hora, como es esta, pues han demostrado ser completamente inútil. ¿Será que nunca han vivido una crisis que no les permita identificarse con las necesidades urgentes de la gente? Esa es una pregunta que probablemente jamás tendrá respuesta. Entonces, pasemos al lado positivo de las cosas. Y acá tenemos a alguien que con recursos sí puede identificarse con las necesidades urgentes de las personas. Es el caso de Patty Wong, empresaria, dueña de chifas, que a pesar de la cuarentena mantuvo a todos sus trabajadores y fue en noticia por días. Dando cátedra de cómo ser una empresaria responsable si tus recursos lo permiten. Ciudadana modelo cuando se deslindó de la marcha por la vida. Bueno, cuando tuvo su aparición ahí. Es toda una rockstar aclamada. Bastante astuta, la verdad. Porque saca un comercial muy potente en medio de, la, de estas circunstancias y con los ojos puestos en ella. Es, es un caso bastante interesante. La gente pide que la hagan presidenta. Que sí participará en elecciones. Ah, bueno, ahora dijo que no. Porque, bueno, en realidad sí me gusta que se quede como empresaria. Porque está dando un buen ejemplo. Y, bueno, personalmente yo sí quisiera que hiciera su propia confía. Porque la verdad es que cansa de tanto viejo lesbiano. Aunque... Por otro lado, no es que haya candidatos para el próximo año y eso es lo preocupante. Es aquí donde, luego de haber dado toda esta, toda esta charla, esta reflexión, esta información, yo, Edu J de la Vía Láctea, deseo lanzarme a la presidencia de la República. Porque, francamente, es ridícula la pelea que los muertos de hambre del Congreso y los blancos arribistas de la CONFIEP y sus generaciones con la de chancho tengan. Es injusto para la población estar decidiendo por males menores. Encima, en esta época, porque no importa qué, por qué ideología votes ninguna ha demostrado ser totalmente beneficiosa. En lo personal, Creo que se tiene que combinar ambas, porque en realidad, si uno lo analiza, ambas ideologías están para eso, están para complementarse. No están para eliminarse, se necesitan. Necesitan una de la otra. Es. Puede que a algunos realmente no les guste oír esto, pero esos son los hechos. No puedes tener idealistas debatucadas... Ni nuevos ricos o viejos ricos Y tampoco saca vuelteros de leyes como ejecutores Ni como planificadores Ni como... Ni etcétera, etcétera, etcétera De un estado Así no van a avanzar, la verdad Desde los confines del universo Se despide su futuro presidente <ríe> Hasta la próxima